1: maravilloso viernes 15 de septiembre en el comienzo de un fin de semana en el que tendremos a buen tiempo pero algún que otro chubasco después de esta noche llena llena de agua y además en una semana muy bonita en la que hemos podido celebrar afortunadamente el dulce nombre de maría nombre muy bonito donde los haya porque es el de nuestra madre con mayúsculas y además hemos celebrado también la exaltación de la santa cruz aunque a veces nos cueste llevar la nuestra a pesar de llevarla con la ayuda del Señor.
0: Hola a todos y buenas tardes de nuevo. Aquí estamos con todos vosotros una tarde más para compartir esta hora que tenemos por delante y que tan rápido nos pasa siempre. Y bueno, pues tendremos que hacer todos un esfuerzo para que nuestras neuronas aguanten después de una semana en la que muchos hemos tenido trabajo intenso. Y a ti, Nacho, oye, qué alegría verte después de tus largas vacaciones. Pues
1: sí, este año afortunadamente han sido largas y muy bonitas, entonces muy, muy agradecido. También me alegra mucho verte a ti. Y desde aquí, un cariñosas palabras a nuestro amigo Borja, que hoy no nos acompaña porque está en las Américas trabajando, pero le recordamos y seguramente que este fin de semana podrá escuchar este maravilloso programa del que él es el, el verdadero protagonista junto con Piluca. Pero bueno, eh, en efecto han sido largas las vacaciones, muy agradables, pero nunca se hacen largas porque siempre se disfrutan. Bueno, Piluca, cuéntanos qué tema vamos a abordar en el programa de hoy. El tema de hoy, Nacho, pues también es de los jugosos,
0: como tantos otros, y seguro quedaría para dos o tres programas. Hoy abordamos el tema del... Perdón. Y me pregunto si eso de que somos protagonistas, Borja y yo, es porque tienes mucho que perdonarnos.
1: <risa> no, no, no. No no iba por ahí. No iba por ahí la cosa. Al contrario, súper agradecido porque tengo que decir, además, con mucho cariño y con mucho agradecimiento que desde hace tres o cuatro años pues tuve la oportunidad de ser invitado por vosotros. Me dice Piluca que cinco pues tuve la oportunidad de ser invitado a un programa y me, can me encantó tanto que, bueno, pues me quedé aquí y estoy aún más encantado. Así que, no, no, yo perdonar, nada al contrario, mucho agradecimiento, porque la verdad es que venir cada 15 días a este programa en compañía vuestra y de la, radio ma y de la Madre eh, María y de Radio María, pues es una bendición para mí. Y bueno, pues eh, como decías tú, eh, Piluca, el tema que vamos a tratar hoy es verdaderamente jugoso y va a dar para, para mucho hablar. Y además, cuánto falta nos hace perdonar, porque todos necesitamos perdonar mucho y sobre todo trabajarnos el perdón. Y, y sobre todo que nos perdonen nuestros prójimos, nuestros compañeros, las personas con las que vivimos, en fin, que todos siempre tenemos una deudita pendiente con eso de, de perdonar y siempre yo creo que estamos al comienzo del camino. ¿No no te parece, Piluca?
0: Pues sí, y por eso, como todos tenemos experiencia de haber perdonado y de haber sido perdonados, hoy no vamos a tener invitados, sino que vamos a recibir vuestras llamadas, vuestros testimonios que, para ser sincera, nos aportan mucho.
1: Pues claro que sí, es una verdadera experiencia de aprendizaje este momento de vuestras llamadas. Os invitamos a que nos llaméis porque así aprendemos todo con el conocimiento, con la experiencia y con la ilusión y sobre todo con el testimonio de todos y cada uno de vosotros. Así que os animamos a que eh, podáis llamarnos y que podamos eh, escuchar vuestras eh, experiencias y, y vuestros testimonios.
0: Así que os esperamos a todos en un rato.
1: En Radio María y Escuchas Profesionales con Corazón Un programa comprometido con llevar amor inteligente y valores humanos a los profesionales de empresa Bueno Piluca, ¿qué frase nos traes hoy para ponernos a reflexionar?
0: Hoy traigo otra frase porque no es la primera vez que traemos frases de ella De la madre de la santa Teresa de Calcuta Que sabia era esta mujer, cuánta razón tenía Y dice así el perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Y vamos a repetirla. El perdón es una decisión, no un sentimiento porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás paz en tu alma y la tendrá el que te ofendió.
1: Cuando decidimos perdonar, cuando damos ese paso interior es porque hay una verdadera voluntad de soltar algo que ya no nos hace daño en, el, en nuestro interior el rencor que podemos sentir hacia alguien o algo ha quedado sustituido por la comprensión no hay un juicio y por la acogida hay una apertura de corazón las ofensas quedan borradas y sale en nosotros mismos una valentía especial que nos lleva a sentirnos en una paz interior perdonar sin duda alguna requiere de mucho coraje de valentía pues nos pone delante de nosotros mismos y nos lleva a acoger al otro a ese que nos dañó si conservamos el rencor sin darnos cuenta somos rehenes del cor corazón en numerosas ocasiones tenemos una agitación en el alma mientras retenemos a una persona a la que no perdonamos. Nos comportamos de forma tensa y eso nos desvirtúa. Cuando perdonamos, sin embargo, soltamos el resentimiento desde el amor, desde la valentía de amar, y nos quedamos en paz, engrandecemos el alma, nos sentimos libres de los grilletes que le habíamos puesto al otro, y descubrimos que esa liberación que le regalamos al otro nos hace libres a nosotros. Lo de perdono pero no olvido ni es perdón ni es nada. Ahí no hay amor ni hay valentía, solo una pequeña soberbia. Cuando perdonamos, perdonamos por voluntad de soltar y olvidamos porque en ese olvido ya hemos encontrado la paz que perderíamos si mantuviéramos el rencor.
0: El perdón indudablemente no es un sentimiento. Perdonar no equivale a dejar de sentir. Hay quienes consideran que están incapacitados para perdonar ciertos agravios porque no pueden dejar de sentir sus efectos, no pueden dejar de experimentar la herida, el dolor o incluso el odio. La incapacidad para dejar de sentir el resentimiento en el nivel emocional puede parecer efectivamente insuperable, al menos a corto plazo. Sin embargo, si se comprende que el perdón se sitúa en un nivel distinto al de resentimiento, esto es, se sitúa en el nivel de la voluntad, descubrimos el camino que apunta a la solución, y aunque cueste superar el sentimiento, puede haber perdón. Un perdón que se basa en el amor al otro como persona, con nombre y y apellidos, que se basa en el querer perdonar, que se basa en el aceptar al otro simplemente como un ser humano imperfecto como yo. El empleado que ha sido despedido injustamente de la empresa puede decidir perdonar, a pesar del sentimiento adverso que necesariamente está experimentando, porque el perdón es un acto de voluntad y no un acto emocional. El marido, la mujer, que se ha sentido traicionado por el otro, puede decidir perdonar. Entender esta diferencia entre sentir una emoción y tomar una decisión es ya un paso importante para clarificar un problema. Muchas veces en la vida tenemos que actuar en sentido inverso a la dirección que marcan nuestros sentimientos. Y de hecho lo hacemos, porque nuestra voluntad, se sobrepone a nuestras emociones. El perdón es un acto de voluntad porque consiste en una decisión. Es humano sentir, pero por encima de ese sentimiento podemos decidir perdonar. ¿Pensamos que a Dios no le duele que hayamos matado a su hijo y que frecuentemente le ofendamos? El propio Cristo, en el momento de mayor dolor, dijo... Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y claro, como no tenemos aquí a Borja, que es el enamorado de la etimología, Nacho, hoy te va a tocar a ti. ¿Qué nos tienes preparado? ¿Te has montado un speech sobre la etimología del perdón?
1: Bueno, voy a ver si intento copiar a, a Borja ¿eh? y a ver qué tal lo, lo hacemos. Bueno, pues mira, la palabra perdón viene del latín per y donare. Per, que significa acción completa, absoluta y total. Y donare que significa dar entregar así pues el perdón es un gesto de completa dádiva y generosidad del que decide hacerlo atención a esto esto es muy importante perdonar implica seguir dando es decir alude implícitamente a la experiencia de seguir dando sin tener en cuenta la ofensa o el mal recibido y sin buscar revancha o venganza alguna Esto es muy interesante Consiste en seguir dando, yo diría que seguir dando la paz, el cariño, la mirada, el reconocimiento del otro, aun cuando el otro nos haya hecho daño, pero en eso consiste el perdonar.
0: O sea que perdonar es seguir dándonos para seguir disfrutando del don de la vida. Oye, impresionante, ¿no te parece, Nacho?
1: Pues sí, la verdad es que importante. Y, y
0: yo diría cuántas veces morimos en vida agarrados a un resentimiento o a un rencor, en vez de vivirla con alegría por haber perdonado, por tener la oportunidad de seguir dándonos plenamente a los demás. Y es que, efectivamente, es que esto nos afecta durante la vida, nos afecta y nos hace vivir de una forma no plena, no satisfactoria.
1: Si sí, nos enganchamos a la necedad del orgullo y del ego y no queremos soltar lo que nos está haciendo daño, porque cuando no perdonamos, en el fondo... Estamos gozándonos en ese resentimiento, en esa rabia, en ese malestar, en ese dolor, en ese sufrimiento y creemos que de alguna manera sí somos más fuertes y nos estamos haciendo polvo.
0: Me está viniendo a la cabeza una situación que me contaron hace unos meses de un hombre eh, separado de su mujer que, que estaba muriendo. Y estaba en el hospital, en la cama del hospital, y después de muchísimos años de no perdón por parte de ambos, ella sintió... Eh, más que sentir, decidió que habían hecho el idiota y que era el momento de perdonarse. Y fue al hospital, se reconcilió con su marido en el lecho de muerte y murió en paz. Y Fíjate, a veces dice uno, anda, que no podía uno dar ese tipo de pasos antes, porque eso... Durante la vida, cuando estás viviendo pues con ese dolor, con esa tensión, con ese saber que no estás perdonado, saber que no has perdonado, es que no vives igual.
1: Ese ejemplo que dices es al mismo tiempo, esa paradoja de la vida, es un testimonio muy bonito y simultáneamente, extraordinariamente triste. Muy bonito porque al final esa mujer tuvo la clarividencia y la y la iluminación espiritual para perdonar y pedir el perdón. Pero cuánta necedad tenemos los seres humanos que tanto nos cuesta y vivimos sin perdonar eh, y no nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo nuestro tiempo, el del otro, pero sobre todo el nuestro, porque el perdón lo veremos después y seguramente salgan los testimonios. Es una cuestión de uno con uno, es una decisión, como muy bien hemos dicho al principio, no es un sentimiento, es decido liberarme del mal que he recibido y que tengo dentro de mí y lo libero y te libero a ti de él. Con lo cual, ¿pero cuánto nos cuesta? No vivimos en una sociedad que estimule el perdón desgraciadamente. ¿no? Y sobre
0: todo dar el, el primer paso. ¿no? Pr es como que lo decida él. <risa> ya, ya. Que, que dé el otro el primer paso, ¿no?
1: Pues aquí lo que estamos diciendo es que es una decisión personal. O sea que eso, eso. no se trata de lo que el otro haga o deje de hacer, sino lo que yo he decidido hacer o no hacer por mi bien y por bien del otro. Pero ese bien eh, inicia en uno mismo, ¿no? Y qué importante es lo que, lo que estamos diciendo, porque cuando esto lo aplicamos al perdón o el perdón ...en el ámbito del trabajo, en el ámbito de, de la empresa... ...ahora que tanto se habla de, de salud mental... ...pues eh, señores, hacemos verdaderos milagros... ...cuando los, las personas perdonamos en nuestros ámbitos... ...de convivencia diaria, pues qué importante... ...se hacen verdaderos milagros... ...todos en el ámbito profesional, pues hemos hecho jugarretas... ...de mayor o de menor calado, con intención, sin darnos cuenta... Eh, y a todos nos han hecho jugarretas. Se trata de que miremos más allá de esa jugarreta, que tengamos una mirada de altura, de señorío, de lontananza, y que sigamos dándonos a nuestros compañeros y al proyecto en el que estamos inmersos para vivir la vida y sobre todo vivir nuestros días de la mejor forma posible, pero especialmente libre de carga del odio. Porque es que el odio eh, tiene peso, genera peso. Doloroso.
0: Yo creo que nos tenemos que hacer preguntas, ¿eh? porque es cuando o sea, uno cuenta las cosas. Yo me preguntaría: ¿soy capaz de darme a mi equipo, a mis compañeros, a mis jefes? ¿Tengo la voluntad de vivir el don de la vida que he recibido y para ello? ¿Oye, soy capaz de soltar rencores? Y, y darme con todo lo que soy y hacer borrón y cuenta nueva cuando hay que hacerlo, ¿soy capaz? Yo creo que esta es una pregunta que nos deberíamos hacer todos y no solo en el ámbito de trabajo, también en el ámbito de la familia, en el ámbito de los amigos, ¿soy capaz de seguir dándome a mis hermanos, a mis padres, a mi marido, a mi mujer, a mis suegros o me quedo ahí aferrado a situaciones que han ocurrido a rencores pasados? a problemas o, o conflictos que no se han resuelto como yo quería y que me quitan la vida día a día?
1: Bueno, yo añadiría un, un tema importante. ¿Soy capaz de perdonarme? Porque ¿cuántas veces no nos perdonamos en esas conversaciones interiores y personales de intimidad donde somos el juez más severo y misericordia? Porque el perdón eh, hay que hacerlo con lo, el prójimo. Y yo muchas veces me pregunto si no es con nosotros mismos con los que tenemos que perdonarnos. Pues muchas cosas, desde nuestros juicios, desde nuestras soberbias, desde nuestras insuficiencias, o de, simplemente eh, desde nuestros juicios críticos. ¿no? Es decir, que el perdón también empieza en uno mismo, con uno mismo, y por uno mismo y para uno mismo. ¿no? Y aquí es importante que hagamos una distinción conceptual, pero que después revierte en la experiencia de nuestras conductas. Eh, y es una matización importante. Se disculpa al inocente y se perdona al culpable. Es decir, pide disculpas y es disculpado quien sin pretenderlo y sin conciencia de ello, pues ha causado un daño a otro y disculparlo es un acto de pura justicia. Sin embargo, quien es culpable de algo, quien ha causado un mal conscientemente, supuestamente no merecería perdón. Si se le perdona, es por un acto de amor y de misericordia.
0: Pero en ambos casos hay espacio para pedir ser disculpado o ser perdonado, eh, pues por ser disculpado o perdonado por aquel que ha sufrido el daño, consciente o inconsciente. Sin embargo, cuando descubrimos que el ofensor es culpable de su acción, surge naturalmente una reacción que está inspirada por el sentido de justicia que exige que esa persona cargue con las consecuencias de su acción, que pague el daño cometido. Entonces, claro, aquí el perdón implica ir en contra de esa primera reacción espontánea. Entonces, Por eso hay que hacer ese esfuerzo, por eso hay que poner voluntad, por eso hay que tomar la decisión de decir, oye, la misericordia está por delante. Voy a perdonar.
1: Claro, pero esto que estás diciendo tú, Peruca, es importantísimo porque, por desgracia, hoy por hoy, aún a pesar de que pensamos que en el siglo XXI nuestra sociedad es extraordinariamente mucho mejor que la de antaño, pues nos damos cuenta que, como en el Antiguo Testamento, pues en nuestro interior prevalece la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente y seguimos con la misma lógica en ese sentido pues no, no hemos mejorado muchísimo hemos mejorado algo un poquito en derechos en conciencia etcétera pero en nuestro día a día en la intimidad de nuestras conductas pues seguimos siendo igual de, en fin, de burrotes, por decirlo finamente, que nuestros amigos del Antiguo Testamento o de cualquier otra época histórica. ¿no? Y lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener conciencia es que lo que nos propone Jesucristo es algo muy diferente y muy novedoso, muy realmente muy, muy revolucionario, que es vincular la justicia a la misericordia, es decir, subordinar la justicia al amor. Lo cual resulta tremendamente revolucionario, como decía antes.
0: A partir de Jesucristo, las ofensas recibidas deben perdonarse. Es que no hay cuestión. Deben perdonarse. Porque el perdón forma parte esencial del amor. Cristo llega al punto de decirnos, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Y podemos leerlo en Mateo 5,
1: 43-44. Y esto sí que es hacer la revolución del corazón. Por cierto, hace 21 siglos. O sea que esto de que somos muy innovadores y muy progresistas y, muy, y hemos descubierto eh, las novedades de la vida, pues, pues va a ser que, que estamos aún en proceso de aprendizaje. Y claro que nos cuesta pedir perdón. Por eso utilizar expresiones con las que nos sintamos cómodos, pues nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, oye, perdona por, oye, siento haberte, discúlpame por aquello que... He". Lo importante es empezar y dar ese primer paso. Recordemos, perdonar es una decisión. No un sentimiento, es una decisión. Un sentimiento es lo que nos brota, lo que emerge de nuestro interior. La decisión es un acto consciente en el que podemos dar razón de por qué actuamos de una manera y configuramos y definimos nuestra propia identidad. Y el perdón nos libera, como estábamos diciendo antes. ¿no? Y cuando demos ese primer paso, hacerlo con la voluntad al 100% y poniendo la más sincera intención del corazón, entonces sentiremos el gozo que es, como decíamos antes, unir a la justicia la misericordia, el liberarnos de nuestro rencor interior y liberarle al prójimo del suyo. Porque si no, pues seremos cínicos o estaremos rehenes de nuestros propios sentimientos, por más libres que nos creamos. El que pide perdón no es débil, es más bien un valiente, alguien consciente de su vulnerabilidad, pero firme en sus decisiones, y lejos de quedar como un perdedor, al contrario, ganará en credibilidad futura. Y desde luego será capaz de aplicar el buen criterio a las situaciones. Y yo creo que esta distinción es muy importante. No es lo mismo saberse vulnerable que creerse débil o frágil. La vulnerabilidad es una condición sustantiva de todo, de todo ente, de toda cosa que ocurre en el universo. Vulnerable es la tierra, vulnerable es el mar, vulnerable es los volcanes, las ciudades, las personas, los edificios, las maquinarias, todos somos vulnerables. Ahora, la fragilidad, la debilidad es la inconsistencia de una estructura, que son dos aspectos diferentes. Perdonar es, paradójicamente, un acto extraordinariamente valiente que reconoce nuestra eh, vulnerabilidad, pero que afirma nuestra consistencia.
0: En ocasiones le pedimos al otro que nos pida perdón, para así poder dar nosotros el paso, porque nos cuesta. Y cuidado, ¿qué buscamos con ello? ¿Queremos ver al enemigo humillado y postrado ante nuestros pies? Si es así, poco valor va a tener nuestro perdón, porque lo que estamos haciendo es alimentar nuestra soberbia. Para perdonar al otro no necesito que me pida perdón, ni tan siquiera necesito saber que está arrepentido o que va a intentar cambiar. Puedo perdonar a pesar de ello. A pesar de que no esté arrepentido, no tenga intención de cambiar. Yo puedo perdonar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues eso sí, yo perdono. Pero es verdad que si no me consta que las intenciones del agresor hayan cambiado, hombre, pues intentar evitar que pueda volver a causar daño. Eh, por eso hasta cierto punto pues decir perdono. Pero no olvido, no olvido en el sentido de decir, bueno, tengo que tener un poquito de cautela. no Este modo de proceder no responde solo al derecho que tengo de proteger lo personal, sino también pues, a, al afán por ayudar al otro, ayudar al ofensor. En la medida en que, bueno, pues recordándoselo, le ayude a evitar acciones que le perjudiquen, porque al final, cuando uno hace daño a otro, el primer perjudicado es él pues le estaría haciendo un bien, pero que sea pensando en un bien del otro. Y yo luego, Nacho, hay un concepto que me, me encanta y que yo hablo de él habitualmente, sobre todo en el contexto del matrimonio, que es el perdón a priori. Yo tengo claro, por ejemplo, que a los hijos es muy fácil perdonarles. No te tienes ni que pedir perdón. Tu corazón hace un reset inmediatamente después de una ofensa. Pero sin embargo, en otro tipo de relaciones eso no es así, ni tan siquiera en el matrimonio. ¿Eh? que es algo sagrado, bendecido por Dios eh, entonces el, el perdón a priori es, es que no tengo que esperar a que llegue el momento de la ofensa para perdonar, es que a priori he decidido que todo lo que me haga el otro va a estar perdonado
1: pues, pues sin duda alguna eso es una a ver, el, el practicar eso permanentemente, sin duda alguna es la base para un matrimonio que más allá de las dificultades que pueda o no tener pero sin duda alguna es la mejor de las bases posibles, porque es empezar incondicionalmente con ese perdón absoluto ¿no? Y, y permanente por cualquier incidencia que puedas hacer o recibir
0: Y Yo creo que importantísimo el matrimonio pero que es aplicable a cualquier
1: otro tipo de sí, relación eso te iba a decir, que yo creo que eso es uno de los elementos quizás de la higiene personal más fundamental ¿no? Eh, yo creo que si tienes la práctica de instalarte en esa conducta y en esa decisión en tu patrimonio la vas a desplegar en todos los ámbitos, porque va a ser algo con natural, porque va a ser tu modo de instalación existencial, tu modo de estar feliz y alegre, pero claro, se puede decir que, que vas a ir ligero de carga. Así, con esa actitud, pues eh, tomamos nota, tomo nota. Y además en lo da igual lo que sea, porque es gracioso, muchas
0: veces oyes a los matrimonios, no, hombre, sí hay que perdonar. Hombre, si lo que hiciera es esto entonces o sea como diciendo depende de la ofensa bueno, empezamos no a no poner depende de la ofensa no eh, depende de la ofensa
1: bueno empezamos a poner condicionantes no vaya a ser que te estés alargando en el compromiso bueno de todas maneras cuidado también con la expresión perdono pero no olvido que es lo que tú estás diciendo no como dice, empezamos a poner condicionantes no porque en el fondo lo que puede significar es que bueno me voy a negar a olvidar y eso equivaldría a negar el perdón, a mantener resentimiento. Perdonar es seguir dándonos de forma absoluta y eso implica querer olvidar la ofensa, aunque nos quedemos con el aprendizaje. Lo que tú decías, ya vas o, pa, me parto del principio que te voy a perdonar todo, lo cual no te da licencia para que hagas de todo, <ríe> no, que es lo que vienes a decir, pero bueno, la cuestión está en decir te voy a perdonar todo porque te amo absolutamente. Ahora, eso hay que tener una fortaleza extraordinaria. Eso hay que proponérselo, Nacho. Sí. Hay que proponérselo. Hay que practicar la decisión. Claro.
0: Y poniéndonos en la situación del ofendido, y si nos encontramos con frecuencia en esa situación, eh, preguntémonos si somos de lo que yo llamaría personas resentidas, ¿no? Eso de que perdono pero no olvido. Eh, y esto sucede como consecuencia de un excesivo egocentrismo de inseguridad cuando nos dejamos llevar por sentimientos impidiendo que la inteligencia haga su ejercicio de gobierno, llevándonos a vivir cualquier situación como una ofensa, reaccionando de forma desproporcionada o bien con una imaginación que nos aleja de la realidad y que nos lleva a exagerar las cosas. El resentimiento roba la paz del alma. Si todo nos ofende... Ojo, si todo nos deja una herida, nos duele, ojo, quizás somos nosotros mismos quienes tenemos que trabajar algo interno para que las cosas sean de otra forma.
1: Pues sí, además, de verdad, claro, no se puede ser tan sensible, ¿no? Pues es que hay no gente todo. que es así,
0: hay gente sí, que es así, sí. y a lo mejor nosotros en algún periodo no somos conscientes uh -huh. y lo hemos ido así. Eh, pues es verdad, que hay gente que, Dios mío, que cualquier cosa le molesta, cualquier cosa le ofende, cualquier cosa le duele, cualquier cosa tiene la piel tan fina.
1: Mira. Pues mira, esto en relación con eh, el vínculo empleado-empresa, ¿debe entonces perdonarse todo? ¿A dónde nos podría llevar eso? Podrían escuchar y preguntarse ¿no? nuestros oyentes. Pues estaríamos debatiendo entre el bien individual y el bien general. Y es posible perdonar errores de hecho en muchas empresas se fomenta cada vez más las culturas que facilitan el aprender de los errores tanto a quien los comete como a los demás sin la culpabilización persecutoria ni con la sensación de las heridas respectivas y egocéntricas ¿no? y cuando alguien comete un error no solo se le perdona sino que se ponen los medios para capacitar a esa persona para que evite tropezar otra vez en la misma piedra pero cuidado Llevado al extremo, podría fomentarse la incompetencia, la falta de compromiso, y, en última instancia, la proliferación de esos comportamientos que conducen a un mal para la generalidad de los empleados, pues podría provocar el hundimiento de la empresa. Entonces, hay que diferenciar que el perdonar el error, o más que perdonar el error, el, el, el hacer del error una, una oportunidad de aprendizaje no lleva a a que entonces vale todo y no hay responsabilidad y no hay cuidado y no pongo atención a las cosas y entonces hago lo que me apetece o lo que en ese momento eh, siento como más agradable o necesario sin tener una visión mucho más importante es decir decimos perdonar es una decisión por consiguiente es un acto consciente es un acto voluntario es un acto que requiere de coraje de compromiso de asunción de responsabilidades es decir que aprender del error también tiene que ser un comportamiento que implique la corresponsabilidad de ese aprendizaje para no volver a cometerlo. No es la carta libre decir aquí hagamos todo lo que nos parezca, que si nos equivocamos, pues seguimos siendo maravillosos. No es eso. ¿no?
0: Pero también te digo, yo creo que cuando no hay perdón, realmente la razón por la que no hay perdón no es por ese miedo a que vuelva a suceder, etcétera. Yo creo que al final lo que está detrás la mayoría de las veces es la soberbia. Pues sí. Es la soberbia. Es el yo tengo razón y voy con mi razón hasta el final, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que eso, es lo que eso es lo que impera. Y en las relaciones personales dentro de la profesión, yo fíjate, lanzaría la pregunta. ¿Puedo perdonar al trepa que me pisó el cuello para subir? Pues, por supuesto, puedo hacerlo. Pero si veo falta de arrepentimiento, pues trataré de evitar con buenas artes que esa situación vuelva a producirse, es decir, no diciendo ahora venga, voy a pisártelo yo a ti ¿vale? con buenas sí. notas pero efectivamente tratarás de evitar un futuro daño
1: pero incluso el, ante esa situación el decir, bueno, yo te perdono tu conducta, aunque considero que como la mantienes, pues te estás equivocando, pero te estás equivocando tú yo mi perdón ya está realizado yo mi rencor, mi rabia mi enfado, mi tristeza en fin, el conjunto de emociones que pueda tener las he liberado y ya no me afectan. Ahí es donde tomamos posesión de nuestra propia estabilidad, de nuestra propia reorganización interna. ¿no? Y, y bueno, también tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo pues que dificulta el perdón, que no considera que el perdón sea un elemento muy muy, muy importante o que no practica el perdón. y Sin embargo, nosotros postulamos en este programa que el perdón es, es una necesidad, una necesidad... Eh, existencial para la propia persona, para la propia comunidad hoy en día muchas relaciones de pareja por ejemplo, se rompen pues por las cosas más pequeñas que podamos imaginar, por, por esos egocentrismos que hablabas antes Piluca ¿no? y en muchas ocasiones por negar una disculpa o negarnos a perdonar pequeñeces porque lo que decías tú, queremos tener razón y queremos vivir diciendo yo tengo razón y siempre tengo razón y no hemos aprendido a pesar de que se dice tantas veces que para vivir de forma lograda y plena no se trata de tener razón, se trata de poder salvarse en ella. Y para salvarse es perdonar. Perdonar es la forma paradójica, compleja, difícil, eh, que requiere de un esfuerzo, de un trabajo, sin duda alguna, pero para poder vivir de forma alegorada, no teniendo razón. ¿no? Puedes tener toda la razón del mundo y te quedas con tu rabia y entonces eh, no te estás salvando en tu situación, con toda la razón del mundo. ¿no? Estamos sacando el perdón de nuestra cultura, estamos despojándonos de ese elemento, de esa herramienta fundamental que nos da que nos da nuestra dignidad, ¿no? Y tanto es así que hay países en los que se han creado escuelas de perdón y tenemos que aprender a perdonar.
0: Hace un tiempo celebramos el cumpleaños de un buen amigo ¿eh? y que en una ocasión fue invitado en uno de nuestros programas y me acuerdo que le organizamos unos juegos para hacerle ganar sus regalos. Y en uno de ellos le sometimos a un cuestionario de lo más provocador y profundo. Y una de las preguntas que estábamos todos expectantes a ver qué decía era... ¿Qué es lo que nunca perdonarías a tu mujer? Y él después de hacernos esperar dando rodeos para dar más emoción a su respuesta, contestó, nada.
1: Pues bonito ejemplo, Piruca. Además creo que hay algo que nos es muy familiar y es perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que el perdón restaura también nuestras relaciones, las repara. Las da una nueva oportunidad de éxito.
0: Y bueno, es que igual que no hay límite ni medida en el amor, no hay límite ni medida en el perdón. Especialmente en el divino. El hombre, si realmente desea perdonar, debe vincularse a Dios. Solo si se explica, por ejemplo, el testimonio de Juan Pablo II, cuando después del atentado el 13 de mayo del 81, en cuanto salió del hospital, visitó personalmente a Alí lo abrazó, y hablo con él como si de un hermano que gozaba de su confianza se tratase y al que había perdonado. Cuando Jesús nos dice hasta 70 veces 7 tienes que perdonar, es por algo. Cuando perdonamos nos liberamos de la esclavitud producida por el odio y el resentimiento para recobrar la felicidad que había quedado bloqueada por esos sentimientos. Al fin y al cabo, perdonar llamar de rodillas yo te pido escucha mi oración como un humilde enamorado que perdió su corazón
2: Estando lo que pido mi querido redentor.
1: Estamos en Radio María y estás escuchando Profesionales con Corazón. Puedes escucharlo en directo en www.radiomaria.es o en tu smartphone con las apps de Radio María España para iPhone y Android. Hoy nos acompañáis vosotros con vuestras llamadas. Aquí está el teléfono para que llaméis. Tomad nota: 91 0005 94 19. Lo repito. 91-005-94-19. Por favor, contarnos un momento de vuestra vida en el que perdonar o ser perdonado cambió vuestra situación.
0: Sí, aquí esperamos vuestras llamadas en el 91-005-94-19. Nos encantará conocer vuestros testimonios para que, oye, cuando nos cueste, porque nos cuesta pedir perdón y perdonar, Seamos valientes, dejemos a un lado el orgullo y demos el paso de hacerlo. Y mientras nos llamáis, tenemos hoy una invitada muy especial, que es mi sobrina Magdalena, que tiene seis años. Y, y como yo siempre digo que hay que aprender mucho de los niños, porque yo creo que hemos sido niños y nos hemos olvidado de que hay que seguirlo siendo, yo la quiero preguntar a Magdalena. Magdalena, ¿tú crees que perdonar es fácil o difícil? A ver, acércate más al micrófono para que te oigamos súper bien.
3: Fácil.
0: ¿Y pedir perdón? ¿Es fácil o es difícil? ¿Tú cuando te has dado cuenta de que has hecho algo mal? Porque si no te has dado cuenta, no puedes pedir perdón. Pero si te has dado cuenta de que has hecho algo mal, ¿te resulta fácil pedir perdón o no, o no mucho? No mucho. No mucho. Ah, o sea, perdonar te resulta más fácil. Y pedir perdón, No. ¿Y por qué te cuesta más pedir perdón? No lo sabes Fíjate, a veces no lo sabemos Pero es que a los adultos también nos pasa No sabemos el por qué, pero nos cuesta Y tenemos eh, por aquí un primer invitado Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Eh, creo que tenemos a Fernando, llamándose de Valencia Fernando, buenas tardes
3: Perdón, es que no oigo muy bien Quería hablar sobre el perdón, ¿sabe? Porque a mí perdonar, estuve mucho tiempo fuera de la península y perdoné a mi familia por algunas cosas que sucedieron. Pero los perdoné, me casé, todo normal, ¿no? Y me robaron, mi hermano falleció por culpa de que mi otro hermano me quitó la legítima, a mí y a mi otro hermano Juan, 20 millones de pesetas y lo mató de un disgusto. ¿Usted lo perdonaría? Yo
0: no. Muchas gracias, Fernando, por tu testimonio. Nadie ha dicho que sea fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero Dios dio la vida por nosotros. Cristo dio la vida por nosotros. Murió asesinado por nosotros y por nuestros iguales. Y perdonó. Entonces, es verdad que es una situación tremenda, de muchísimo dolor. ¿Pero es posible perdonar una cosa así? Con la ayuda de Dios es posible perdonar una cosa así.
1: Pero duro? sin duda alguna eh, no es fácil. Nadie está diciendo que perdonar sea fácil, pero sin duda alguna lo que intentamos decir es que perdonar siempre, en cualquier caso y entre cualquier situación, es liberarse de ese, de ese peso de la rabia, esté justificada o no, que cada uno de nosotros llevamos.
0: Y además ocurre una cosa, y es que cuando uno hace un mal, muchas veces no es consciente de las consecuencias. A lo mejor esta persona, que nos comenta Fernando, su hermano, que mató de un disgusto a otro hermano, tampoco era consciente de las consecuencias que podía tener sus, sus hechos. Eh, y lo mismo nos pasa a nosotros. Hacemos daño sin saber las consecuencias que ese daño pueden producir. Entonces es difícil, pero, pero es posible perdonar. Vamos a repetir el teléfono. Podéis llamarnos al 91-005-9414. Y yo, mientras tanto, también os voy a contar otro, otro. Perdón, me he equivocado, me he equivocado, he dicho mal el teléfono. 91-005-9419.
1: Buenas tardes, José Ángel.
3: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, te escuchamos, José Ángel.
3: A ver, yo eh, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho en relación al perdón, etcétera, etcétera, pero quería hacer una matización que la vengo observando con demasiada frecuencia en, en el mundo católico y en Radio María en concreto. Eh, somos, entiendo yo que Radio María con ese nombre es una, eh, pretende eh, colaborar en la evangelización, y en, la, ...y en la formación católica... ...del pueblo cristiano... Eh, ...pero no se puede... Adop, ...o sea, si adoptamos... ...lenguajes... Eh, ...propios de la mundanidad... ...contribuimos a la confusión... ...hace un ratito les he oído hablar... ...de que como consecuencia... ...de no sé qué historias... ...de que tenían que ver con el perdón... No, ...el no perdón... Se pueden romper parejas. Vamos a ver, no podemos igualar una pareja a un matrimonio porque son cosas distintas. El, el, puede haber uniones, uniones, eh, digamos, humanas de un hombre y una mujer, o en estos momentos incluso de otros tipos de uniones, que, que ciertamente lo forman dos personas, que, forma, que por tanto son una pareja o quizás un trío, vete a saber, porque puede haber de todo, pero eso no es una unión vinculada por un sacramento, y, y, y además la Iglesia te dice que puedes, en una unión no sacramental, pues tienes que vivir. Para vivir en gracia hay que vivir como hermanos. Si estamos igualando el concepto de matrimonio al concepto a lo que es una pareja... Estamos borrando un elemento muy importante en la vida de un cristiano.
2: Eh, José Angel... no, se debe hablar
3: de, no se debe hablar de pareja, para, o sea, que se rompa una pareja de novios, pues no pasa nada. Que se rompe una pareja de una unión ilegítima, pues incluso es bueno.
0: Muchísimas gracias, gracias por tu aclaración y, y contesto yo porque he sido ya la que lo ha dicho, es verdad que me he referido al matrimonio pero en un momento dado he utilizado el término pareja, yo soy la primera que lo corrijo en otras personas así que si a mí se me ha escapado y ha podido generar confusión eh, te lo agradezco ¿vale? porque estoy absolutamente de acuerdo contigo, O sea, tenemos que distinguir lo que es el matrimonio y además el matrimonio bendecido en la unión sacramental de lo que es otro tipo de relaciones. Así que gracias, gracias por la aclaración.
1: Pues tenemos a María de Salamanca. Buenas tardes, María.
4: Hola, buenas tardes. Mire, yo le digo que el perdón sincero desde tu interior te deja una paz, una paz tremenda. Y Porque es que lo he vivido. Lo he vivido y además con una persona que, que bueno, pues, pues, pues precisamente era un hermano. ...y bueno, pues por cosas de herencias y de tal y de cual... ...y yo, mire, un día que estábamos en un funeral... ...me puse al lado de él para darle la paz, lo besé... ...y después le dije, quiero que hablemos... ...y le dije, mira, hemos andado en pleitos... ...me has hecho daño, pero yo te perdono... ...y de ahora en adelante vamos a seguir hermanos... ...como nuestros padres nos enseñaron... ...a que nos perdonáramos y perdonáramos al prójimo... Y desde entonces, oiga, nos llevamos las familias fenómeno. Y yo tengo una satisfacción interior que solamente Dios lo sabe. Gracias.
0: María, muchas gracias por tu testimonio. Me encanta porque es verdad y es así. Pero fíjate que quiero hacer yo una una, una matización. no Y es que es verdad que cuando uno le dice a otro te perdono, sin que el otro le haya pedido perdón, eh, puede incluso generarse una situación de violencia, ¿no? Que el otro diga, ¿cómo que me perdonas? ¿Qué me tienes que perdonar? ¿Vale? Uh -huh. Entonces, a veces es verdad que se puede ser así tan directo, tan claro. Otras veces a lo mejor uno tiene que medir un poco más sus palabras, ¿no? Y, y incluso hacerlo bidireccional. Es decir, oye, mira, llevamos distanciados. Si yo he hecho algo, aunque no lo hayas hecho, si yo he hecho algo que he hecho perdón. mal, que te ha dolido, que mm, ha creado esta distancia, te pido perdón. Y oye, igualmente, si tú me hubieras hecho, me hubieras hecho a mí algo. Está olvidado, está perdonado. Pero me encanta ese énfasis en la paz que deja y en cómo restaura relaciones el perdón.
1: Precioso testimonio de María. Y tenemos también a María Nubia de Bilbao. Buenas tardes, María. Te escuchamos.
2: Eh, buenas tardes. Encantada de escuchar su programa. Llevo mucho tiempo escuchándole. Pues mira, es que yo también tengo pues que decir que que perdonar es muy bonito porque el que primero ha perdonado y se entregó a la cruz fue nuestro señor jesucristo para salvarnos a todos cierto sí. entonces que podemos nosotros esperar pues perdonar porque nosotros somos unas criaturas que hemos venido aquí a la tierra a cumplir una misión y sea la que sea hay, hay, que, hay que hacerla en el nombre del señor porque él es el, el único que el único dueño de nosotros yo 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 he tenido yo he tenido que perdonar en mi propia familia y empecé a amistades y todo porque pues a mí también me han dejado por ejemplo por ejemplo yo vine aquí a trabajar que yo no yo no soy de aquí yo soy de colombia uh -huh. y yo vine aquí porque mamá mamá quedó muy mal después de un terremoto que habíamos que tenido allí y vine aquí a trabajar para poder ayudar y pues mi gran satisfacción fue el ayudado hasta el final de sus días y luego pues me, me di cuenta que pues mis hermanos se quedaron con todo que se, se me bajaron lo que lo que me pertenecía más que todo todo mi sudor y todo porque yo fui la que levanté la casa y todo allí para que mamá tuviera un techo y, y no pasara necesidades uh -huh. y y mira que luego pasó todo me llamaba que mis hermanos se habían apoderado de todo que nunca habían, nunca habían estado con mamá, ni habían, ni habían cuidado de nada, y, y di, pues yo, ¿qué dice? Pues qué pensar, pues ponerme a rezar y que Dios me diera luz. La pasé muy mal varios días, dije yo, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Y yo me encuentro pues muy lejos, no podía yo estar allí ni nada, ni para, ni para hablar, ni, que, ni por qué sucedía esto, ni nada, simplemente me puse a rezar, y el Señor pues me dio luz que, que, que nosotros aquí pues, lo que tenemos es prestado es prestado y que cualquier momento se, se puede como como ha pasado en tantas cosas eh, hoy tenerle mañana no tener nada
1: uh -huh.
0: Muchas gracias. Gracias por tu por tu testimonio, María.
1: Pues muchísimas gracias, María. Queríamos deciros que estamos recibiendo muchísimas llamadas de muchas personas, que os agradecemos por el adelantado. Estamos intentando recoger todas y cada una de ellas, pero vamos con el tiempo un poco justo, pero os damos las gracias a todos y vamos a intentar recoger todas las llamadas.
0: Yo sobre el testimonio de María Nubia eh, quisiera decir, y, y teniendo en cuenta también los anteriores, cuántas veces los problemas surgen por cuestiones materiales, tremendo, o sea, no dejemos que las cosas materiales nos alejen de las personas que queremos.
1: Y seamos conscientes de que todos eh, tenemos que perdonar y todos necesitamos ser perdonados. Tenemos a Lola desde de Zaragoza, buenas tardes Lola, te escuchamos.
4: Bueno, te cuento. Mira, yo me casé por la iglesia, católicos de verdad, pero resulta que una de las cosas, pues cualquier cosa, me dio. y me enfadé tanto que estuve disgustado a mucho tiempo, hasta que se hizo una montaña grande. ¿Quién cruza esa montaña? Y rezando el Padre nuestro, tú, perdónanos porque nosotros, digo, pero yo no soy cristiana cuando no perdono a mi marido entonces me lancé le di cuatro besos y dice ¿se te ha pasado? digo sí desde entonces ya no di importancia a si me ofende o lo ofendo el amor lo cubre todo
1: pues precioso testimonio Lola, sencillo, breve rápido y, y muy contundente además de muy bonito rezando, pidiendo a Dios su, su luz, su iluminación pues eh, como has dicho tú me lancé a perdonar
0: y, y me quedo con esa frase al final El amor lo puede
1: todo Pues muchísimas gracias
0: A ver, no oímos eh, Tenemos una llamada entrando Pero no escuchamos bien eh, Vamos a tratar de reconectar Hola, buenas tardes, ¿tu nombre? Buenas, Julia ¿Eres Julia? ¿Y desde dónde nos llamas, Julia?
5: De Ciudad Real.
0: ...fenomenal, cuéntanos Julia...
5: ...pues mire, que es que mmm, yo lo tuve con una vecina... ...por cosa de los niños cuando eran pequeñitos... ...y la verdad que es un ejemplo, pues que está bien... ...porque en, te enfadas mmm, con la madre... ...bueno, que nos enfadamos las madres... ...y los niños al rato están juntos, ¿no?... ...pero no es lo mismo los niños que las, los mayores... ...entonces a mí eso, yo como cristiana... ...yo no lo veía muy bien... ...de estar sin hablarme con la vecina dentro... ...entonces yo lo pasaba muy mal, muy mal, muy mal... ...cada vez que salía a la calle y me la encontraba... y ...además una vecina excelente... Y, ...y entonces a mí es que me pasó con los niños... ...porque decía que se enfadaron los niños... ...y decía que yo tenía que pegarle a mi hijo... ...y si no le iba a pegar ella... ...entonces yo le dije, oye, es que eso... ...es un poco más serio que se defiendan ellos... ...que se llevan nueve meses nada más... ...y que se defiendan, hoy ¿no? sale perdiendo el tuyo... ...mañana saldrá el mío... ...y en, bueno, en resumidas cuentas me dejó de hablar... ...por completo... ...y entonces ya pues la verdad que... ...que yo ya una mañana salí de la casa... ...dispuesta a, ...hice como que claro, que es que iba a por el pan... ...y me la encontré y yo le dije... ...mira, fulanita... ...te voy a decir que me perdones... ...por lo que sucedió con los niños... Digo, porque esto yo no me encuentro bien así, porque yo no puedo estar sin hablarme con una persona. Digo y vengo a pedirte perdón. Y entonces me dijo, anda, bueno está, así yo te perdono, pero es que me tienes tú que perdonar también a mí, porque yo tuve la culpa porque yo te dije cosas que no te las merecías. O sea, que fíjate lo que hice, una cosa que me costó mi trabajo, pero es que luego vimos la, la esta que tuvimos con con ella, y yo por lo menos la satisfacción, porque yo no esperaba que luego ella me iba a pedir
0: perdón Muchas gracias Julia gracias por tu testimonio, a veces pensamos que la culpa la tiene el otro y el otro piensa que la tiene el uno, y, y al final es verdad que todos ponemos de nuestra parte muchas veces también para generar los problemas claro sí. eh, es verdad que nos cuesta más ver lo que nosotros hacemos mal que lo que hace el otro, y
1: también, y también cuando nos piden perdón rápidamente nos sale la necesidad de también decir que perdonamos y que no y que pasamos página. Muchas gracias. Bueno, tenemos la última. Ah, ¿no? Vale, pues tenemos ya que eh, ir terminando porque tenemos que acabar el programa. Pasamos, pasamos el a
0: la oración del plan de acción. Bueno, como se nos va el tiempo y no queríamos dejar de escucharos, eh, hoy nos quedamos sin la oración. Solamente le decimos al Señor que confiamos en Él, que nos ayude a perdonar. Y bueno, pues un viernes más, el tiempo ha volado, hemos llegado al final del programa. Gracias a todos por vuestra lealtad, vuestra atención y muy especialmente a quienes nos habéis llamado hoy abriendo vuestro corazón.
1: Pues ha sido una vez más un placer compartir esta tarde con todos vosotros, con todos los testimonios que nos han dado Lola de Zaragoza, Julio de Ciudad Real, María de Salamanca, María Nubia de Bilbao, Fernando de Valencia y José Ángel, con su importante distinción. Así que muchísimas gracias a todos los que nos habéis dado testimonio, muchísimas gracias también a los que nos habéis acompañado en esta sesión, muchísimas gracias a nuestros compañeros de control que nos permiten eh, hacer este programa y si alguno tiene algo pendiente, acordados y recordar, no dudarlo, pedir perdón y perdonar. Seréis mucho más felices y os liberaréis de una carga muy, muy pesada. Y queridos amigos, todos los que nos escucháis, pues hemos llegado al final del programa y, bueno, pues como se dice coloquialmente, se acabó lo que se daba. ¿eh? Así que volvemos con todos vosotros el próximo 29 de septiembre, Dios mediante, de 5 a 6 de la tarde. Recordad, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María, y hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.